0: Doutores e colegas, sejam bem-vindos ao Exalcast, um podcast feito por, com e para exalquianos. Quem que é você, Bichon? Eu sou o Bicho Forte. Tenho imenso prazer em conhecer o doutor...
1: Doutor Dindim.
0: Qual o ano, doutor?
1: Ano fantasma, bicho. Doutor ano fantasma. Eu sou formado em 99. Ixi, faz bastante tempo, doutor. Não, faz pouco tempo. Faz muito não, eu sou muito, muito.
0: Eu sou do ano Brasília, doutor. Por que Brasília. Ah, tem alguns motivos, só pega no tranco, quando você mais precisa te deixar na mão, muito barulho pra pouca entrega.
1: <risos> Mas você acha que é mentira dos doutores, não? Que é exagero deles? Eu não
0: acho nada, doutor.
1: <risos> ah, muito bem, muito bem. Bicho, qual que é o seu nome? Como é que a mamãe te chama? É, o apelido
0: mesmo é Pedro Guimarães de Oliveira.
1: E você mora na Senzala? Isso, né? moro na República Senzala. Muito bem. Você é o atual presidente da Comissão de Integração? Exatamente. E aí, como é que foram os desafios da CI esse ano?
0: Ah, foram bastante desafios. A CI esse ano fez 51 anos, já vem há bastante tempo, é uma responsabilidade muito grande, né? Você está carregando algo que foi feito há muito tempo, então você tem que fazer da melhor maneira possível e acaba que às vezes vai ficando cada vez mais difícil de fazer. Você tem que tentar fazer o melhor com o um mínimo de, de recurso, mas é um desafio muito bom, é, você aprende muita coisa e no final a sensação é, é muito boa estar retribuindo para os bichos que entram algo que você teve no, no ano anterior e de estar tá passando para frente uma tradição exalquiana, né? Vocês fizeram a passeata do bicho esse ano? Sim, teve a passeata, infelizmente esse ano a tradicional fonte estava em obras, então, não tinha como entrar mais. A gente fez como dava, fizemos o trajeto na rua, não teve problema nenhum. E na praça, a gente acabou fazendo com o caminhão-pipa por conta dessa obra que está tendo na praça, mas não tivemos a proceta.
1: Ainda tem o cata-cacareco, o trator ou caminhonete que vai atrás pegando o pessoal que bebe mais da conta?
0: Ainda tem, vai uma caminhonete que a gente, a gente hoje em dia chama de ambulância. Se alguém está muito bêbado, vai prestando socorro. Aí vai alguém mais forte de apoio para ir pegando os bêbados que vão ficando pelo caminho. E como é que foi o Baile do Bicho? O Baile do Bicho foi muito bom, é, mudou o lugar que tava sendo tradicionalmente, mas o pessoal gostou bastante, esse ano durou até amanhecer, deu o pessoal festar bastante e tava bem legal a festa. Teve várias atrações, bebida tava boa, o pessoal conseguiu curtir, tem muita gente que não lembra, né, mas tava bom. Você lembra? Eu lembro, né? Eu tinha que lembrar, eu tinha que estar bem no dia, né? Alguém tem que trabalhar pra todo mundo curtir, né? É, isso aí. Eu trabalhei na minha também. É, muito bom. Mas você aprende bastante. É um período muito bom.
1: Aqui nesse episódio do podcast, eu entrevistei a Canja. Você conheceu?
0: A CI, a Comissão de Integração, ela é uma autarquia do CALC. Nesse ano, a Canja foi a presidente, ainda é. Ela está no processo de transição da presidência do CALC. Então, eu conheço muito bem ela. Bem, ela
1: foi uma boa presidente?
0: Com certeza, ela, ela fez muita coisa pelo cálculo. Está colocando de volta no, nos trilhos do que o cálculo tem que ser, né? Da grandeza de tudo que ele representa. Muito bom. Você faz que o curso, tá Forte? É Engenharia Agronômica. No ano que vem está indo para o terceiro ano? Isso, terceiro ano. E está fazendo estágio onde? Estou fazendo estágio lá no GAP com o professor Otto e o professor Witt.
1: Muito bem, parabéns. Ótimo estágio. Obrigado. Beleza, Forte. A gente se fala aí numa futura ocasião.
0: Beleza, a gente se encontra então, foi um prazer participar aí Todo seu, bicho <risos> Somente meu, doutor Falou, abraço. Abraço, tchau, tchau
1: E agora uma palavrinha do nosso patrocinador
2: Oi pessoal aqui é a Meleca meu apelido é Suzana, ou como muitos me conhecem, Suzy. Sou do ano Bunda Mole, F98, agronomia. Bom, desde que eu me formei, trabalho na fazenda da minha família, em Campinas. Durante muito tempo trabalhei com turismo rural na fazenda e com gastronomia. Nós tínhamos um restaurante, dois na verdade, que começou na fazenda, depois fomos para a cidade, aí voltamos para a fazenda. Fui cozinheira por nove anos. E, mas nunca deixei de trabalhar com jabuticaba, que é uma das produções da fazenda. Fiz a primeira agroindústria de Campinas totalmente sustentável com jabuticaba orgânica, inclusive. Uma vez por ano a gente abre a fazenda para um passeio chamado Pague e Colha da Jabuticaba. Esse passeio dura só 15 dias, que é o período da safra. E durante esse passeio, a gente faz também a visitação no patrimônio histórico, que é a Fazenda é de 1830, e deixa aberto para fazer piquenique. É um passeio super bacana, convido para todos, aqueles que não conheceram e aqueles que já conheceram. Na Fazenda a gente já fez algumas reuniões, tanto da ECAMPER, que é a Associação dos Exalquianos de Campinas e Região, como do Ano da Mole. É um lugar que está sempre aberto para os exalquianos, de coração. E fiquem super à vontade de entrar em contato. Tanto pelo Instagram, arroba Maria Preta Ou no site www.mariapreta.com.br Onde tem todos os nossos contatos lá. E um bom podcast a todos. E obrigada, Dindim, por tudo. Um beijo.
1: Rapidinho, o bicho fez duas citações. Rafael Otto, purpurina. Ex-morador da Balaco e formado em 2005, e Godofredo César Vitt, o traça, da turma de 70. E agora vamos para a entrevista. Vamos lá. Testando o microfone. Teste. Testando. Muito bem, Bicha Kand Estamos gravando pela segunda vez. Pela segunda vez. Kand, onde é que eu estou?
3: Você tá agora na República Trem Pula.
1: Muito bem. Olhando em volta aqui, o ambiente é bem inóspito, viu, pessoal? Vocês não estão. Vocês estão só ouvindo, mas. República, né? É República. Canja, a gente gravou o nosso primeiro teste online, não deu muito certo. Sim. Mas agora ao vivo a expectativa é que fique melhor a gravação. Você ouviu os outros episódios?
3: Eu vi, gostei bastante, divulguei no Arado. O que, que é o Arado? O Arado é nosso jornal, né? Nosso jornal do, do centro acadêmico, que agora a gente está tentando colocar um novo formato nele. Antes ele era impresso, né? Mas por questões de custo, a gente está deixando ele online, mandando no um e-mail institucional para todo mundo, inclusive funcionários também. A gente faz divulgação dos grupos de estágio, coloca palavrinha às vezes de um ex-aluno, depoimento de professores da DAl que nessa última edição de janeiro foi o professor Evaristo, né? Tinha um texto dele muito bonito na nossa capa.
1: Evaristo Marzabel Neves, o Vavá. Formado em 66 e ex-manador da República Viúva da Colina.
3: Então é um meio de comunicação exalquiana, né? É o arado a função dele. Qual que é a periodicidade dele? A gente tá fazendo ele trimestral, pegando conteúdo legal e fazendo ele sair, disparando ele trimestralmente. Mas a meta é que fique mensalmente.
1: Essa é a primeira vez que eu falo com uma bitch aqui na gravação. Então todos os <risos> meus outros entrevistados tinham mais bichos que doutores, né? Então o primeiro tinha, só tinha bicho. É, e agora você é muito bitch, só tem doutora ouvindo aqui, a grande maioria é doutor. Então, é. se apresente, Canja.
3: Vou me apresentar, eu sou a Canja, eu tô no meu quinto ano da graduação, sou da e agronomia.
1: A mamãe te chama de que jeito? Thaís. Do quê?
3: Thaís Toledo. <risos> e eu moro na República Trenquipula.
1: E você é da onde, Canja?
3: Eu sou nascida em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mas eu fui criada a maior parte da minha vida em São Paulo e tô aqui. Nesse desafio de conseguir representar muito bem o calque, né? Eu sei que não é fácil a tarefa da representatividade, mas ela é uma tarefa muito recompensadora. É, e ainda mais sendo o calque, né? O nome-calque. É uma responsabilidade muito grande, mas o prestígio é, é muito maior.
1: Quando é que você começou a interagir mais com o acadêmico? Por que você se interessou a fazer parte da chapa?
3: Então, na verdade, eu sempre gostei de ser engajada, né? Sempre gostei de ver os problemas. Eu faço parte da comissão de formatura, né? Antes de entrar no calque, eu era da comissão de formatura. Sou da comissão de formatura, na verdade, 2019, que é do meu ano. Sou tesoureira. Quando eu entrei, eu via certas coisas, né? Não só no calque, mas a questão de me representar como aluna. E eu não me sentia próxima do calque, eu não me sentia. E eu me perguntava, né? Falei, gente... Né? Então vamos tentar fazer diferente Não posso negar que eu tive um apoio muito grande Um apoio assim Encorajador Dos meus doutores e doutoras mais velhos Que estavam aqui contemporâneos né, Convivendo comigo assim na, na Exalc Cita mais velhos. um ou dois nomes aí Que, que te ajudaram ah, bastante Na verdade o meu colega Que foi o ex-presidente tá da, da gestão Flamboyante, O Jacão ele...
1: Jacão é o Lucas Salum Que pretende se formar em 2019 Da República Potiguara
3: também é meu colega de ano, né? A gente é do ano Carrapato Também é colega de CF, de comissão de formatura E ele era o presidente na época E ele falou, Canja, eu quero que você seja a próxima presidente Fiquei muito feliz, muito surpresa E além dele também teve Eureka
1: Eureka é a Maria Carolina Ciência Formada em 2018 Bem fresquinho República Reboque
3: uma doutora minha direta da República Reboque. Quando eu soube que foi ela que me indicou e ela que, na verdade, ela que falou, veio conversar comigo, dar o primeiro papo, eu fiquei muito emocionada. A gente tava no Rucas e ela simplesmente falou, Canja, por que você que não entra pra Chapa do Calque? Aí eu falei, ah, legal, mas assim, entro pra Chapa do Calque como que secretária? Ela, não. Pra você ser presidente do CALC, mulheres, sabe? E eu fiquei muito feliz de ter esse reconhecimento. Ainda mais de uma doutora direta, né? Uma doutora, aliás, que eu gosto muito. Um beijo pra ela também. E aí foi assim que eu assumi essa tarefa. A gente montou uma chapa. Que ano foi isso? Foi ano passado, em julho. Ano
1: passado, quem tá ouvindo não tá vendo o calendário.
3: É verdade, ano passado em 2018. Ok. <risos> E então a gente montou a chapa, nesse ano não teve uma chapa concorrente, a gente foi chapa única, mas mesmo assim tá no edital, né, no, no Estatuto do Cal que a gente tem que abrir a eleição, né. E aí ocorreu a eleição e ganhamos até com uma quantidade expressiva de votos, fiquei feliz por ser, mesmo sendo chapa única, e começamos nossa gestão.
1: Como é que tá o engajamento dos alunos com o Cal que eles frequentam?
3: Sim, é uma questão, até foi uma das nossas propostas, porque a gente percebia esse certo distanciamento né, dos alunos com o calque, e eu, no meu íntimo, assim sendo muito sincera, muito sensata, eu acredito que é por, por faltar representatividade mesmo, são ações... Dentro da própria escola, que os alunos se sentem representados, então eles não, não participam, não se engajam, né? E muita falha de comunicação também sobre o, o que acontece, sobre como que é ser educal. Tem gente que não sabe. Com certeza, você vai e pergunta pra alguém o que é um representante decente um RD, o a pessoa não sabe. A pessoa não sabe o que é reunião da congregação, por exemplo. Então, acredito também num pouco de falta de interesse, mas eu acho que é por não se sentir representado, né? A tarefa de representar é educal. E os alunos sentindo isso, eles retribuem. A gente não pode culpar os alunos, ah, mas é porque não, ninguém quer participar. Quem não vai querer participar de um centro acadêmico, o segundo mais antigo do país, maravilhoso com tanta história, com debate de presidenciáveis, com a história que tem o Cal que é de tanta glória, né? Então eu acredito muito nisso. É uma coisa que a gente está trabalhando bastante. Tentando trazer de volta né, esse, esse interesse, por meio do exemplo, por meio da proximidade, divulgação diária de, nas nossas mídias sobre os estágios, apoio ao Conselho de Repúblicas, que é uma autarquia do CALC também, que está precisando da gente agora, num um período de crise das repúblicas, sem matrícula presencial, esse ano um caos. Então, como é que é a história da matrícula? É, é uma história complicada. Pela primeira vez, né? A exemplo das outras universidades públicas, a exau que não tem a matrícula presencial. E era na matrícula presencial que o conselho de repúblicas e abordava os bichos, tal, e chamava para fazer estágio, é aquela coisa que só tem aqui. E tiraram a matrícula presencial. Então, fizeram a matrícula online. Depois chegava aqui e a maioria deles, muito infelizmente é, já chegava com um contrato de imobiliária, porque fazia da cidade, as imobiliárias iam atrás, né? Então, aqueles contratos que para você rescindir assim, é uma multa enorme. E aí, não quer fazer estágio, né? Não, não quer conhecer e perde. Você esse... sabe também como é, você mora em república, né? O quanto é maravilhoso, o quanto agrega. E aí, a gente tá sentindo um, um golpe bem duro nisso, né? O que tá tentando trabalhar com... Tá trabalhando com o Conselho de Repúblicas. Eles fizeram uma palestra muito boa na semana de, de recepção dos ingressantes, né, eles trouxeram dois ex-alunos, me foge agora o nome, e foi uma palestra maravilhosa, os pais gostaram muito, foi dentro da escola, pra mostrar um pouco dessa vivência, o que é.
1: Você consegue descobrir quem é depois, me passar?
3: Eu, eu esqueci, eu sei quem é, mas eu te passo, com certeza. Depois
1: eu corto essa parte.
3: Sim, por favor, ele é... Quando Tem... você
1: fala dois alunos, aí eu boto o barulhinho e eu falo quem que é o aluno. Mas depois você tem que lembrar quem que é. A não,
3: a Cisma, que tá aqui, é do Conselho de Repúblicas. aqui se apresentou pra você. Era até legal fazer o episódio com ela, viu? Ela pode até participar. Porque ela, ela é ela... muito boa. Ela é do Conselho de Repúblicas, ela pode falar claramente.
1: Ela pode dar um adendo aqui, velho.
3: Mas acho que ela falar agora era bom, do Conselho. Era que falar... A gente bota ela aqui, não. Boa. Ela topa, certeza.
1: Manda ela entrar aqui, ela fala. Quer que eu chamar ela? Pode chamar. Pode chamar? Pode. Deixa, pode deixa, deixa gravando aí. Tá.
3: Ô, Ciri, Vem aqui! <risos>
4: Mas como que funciona, tipo?
1: Tá, a gente acabou de ser interrompido pela Sismo. Bicha,
4: quem é você? É, oi, gente. Boa noite. Eu sou a Bicha... <risos> <risos> boa noite não é
0: ao vivo. Não? Não. <risos> oi, gente. Tá, certo.
4: Mas eu, eu posso falar boa noite? Né? Pode, pode. Oi, gente. Essa foi oi, boa. Oi, pessoal. É, boa noite. Eu sou a Bicha Sismo. Tô no quinto ano da Engenharia Florestal. E moro na República Trenque Pula.
1: Isadora Vilela Ribeiro, 2019. E você é o quê do Conselho de Repúblicas?
4: Atualmente eu sou vice-presidente do Conselho, estou nele já faz quase três anos, entrei como colaboradora, depois fui secretária e agora estou na vice-presidência.
1: E a Canja falou que o conselho sofreu um pouquinho com a matrícula não presencial?
4: Sim, a gente sofreu bastante, porque a gente sempre organizou é, a recepção na matrícula presencial, né? Então, agora com essa mudança que foi online, a gente teve que quebrar a cabeça e ir pensando em algumas coisas novas pra receber os bichos e os pais, né? Pra entrar no mundo da república, porque... O que, que vocês
1: fizeram? Porque o, tradici gente... o tradicional é o doutor segundo ano, o bichado segundo ano ficar ali...
4: Isso, é, na recepção. Os bichos, né? Aham. Uhum. É, esse ano a gente teve uma ideia de fazer uma palestra, né, onde o conselho, em conjunto com alguns palestrantes, que é a doutora Tênica e o Dr Bronze, vieram falar um pouco com a gente.
1: Tênica é a Rosana Carramati, ex-moradora da República Bau, e o Bronze é o Fábio Alves Lopes de Oliveira, da República Cantagalo, ambos formados em 91.
4: E a gente teve a ideia de fazer uma palestra, falando um pouquinho o que é o conselho, o que é o estágio em república... Como que o órgão, o conselho de repúblicas, atua dentro da escola, qual é o nosso papel... E falar um pouco da vida em república, né? E a gente trouxe dois doutores já, que têm filhos morando em república atualmente, né? e que também moraram em República. Então, eles passaram não só a mensagem do porquê morar em República, como é a vida em República, mas também do porquê deixar o seu filho morar em República. Foi uma palestra que foi a primeira vez que a gente fez, né, mas foi muito boa. É, a gente teve, a gente estava esperando, não, a gente não estava com tanta expectativa por ser a primeira vez, mas lotou o anfiteatro, então a gente viu isso como uma coisa muito positiva. E foi muito bom, a gente recebeu bastante elogio, os pais ficaram mais tranquilos em relação a como funcionam as coisas na República e aqui na Exalc principalmente. Acredito que, para os próximos anos, isso seja uma, uma atividade frequente do Conselho.
1: Então, a grande maioria da galera que escuta o Exalceste são seus doutores, que é um bicho na escola não, não tem é. tempo para parar para ouvir, <risos> para fazer podcast. Nem sabe o que é podcast. Mas a galera de fora escuta e tem bastante gente por aí. Então, para angariar doutor, ex-morador para vir falar, isso tem bastante.
4: Ah, que bom então. É, a gente fica muito feliz que eles estão colaborando bastante com a gente, né? Cada ano que passa tá mais difícil de ver gente morando em República querendo é, dividir as coisas. Todo mundo entra aqui muito individualista, com a cabeça muito fechada, não quer saber das tradições, não quer saber das coisas da escola. Então, o conselho tem esse papel muito forte também de apresentar isso para os bichos, né? Então, a gente conta muito com a participação dos ex-moradores, de doutores que já estão no mercado de trabalho, que vêm falar um pouco da sua experiência aqui. Porque, além dessa palestra, a gente sempre realizou uma palestra Vida em República também. E aí, a gente contava com ex-moradores de Repúblicas do Conselho que vinham falar um pouco da sua experiência, né? E falar que já está no mercado de trabalho, como, a, como morar em República ajudou na vida profissional e pessoal. Então, como esse ano a gente já fez essa palestra inicial, a gente adiou um pouco a palestra em Vida em República... Mas a gente está planejando fazer ela diretamente para os bichos, né? A, a do início do ano foi mais para os pais, para ter essa tranquilidade de que o filho está em boas mãos, né? Não está com qualquer pessoa. Mas aí agora a gente está planejando fazer uma com os bichos mesmo, lá na escola, e a gente vai contar, assim, com ex-moradores, inclusive alguns professores da Exalc, que entraram agora, né? Acho que vai ser muito bacana.
1: Dá para divulgar isso bem com... Tem grupo Sim. de Exalquiano de São Paulo, Goiás... Paraná, Mato Grosso Mato Grosso, Bahia, Austrália. É, isso
4: faz parte então... de todos? Então. Eu, faço... <risos> Eu faço. Eu faço parte de todos. É, uma coisa que a gente investiu bastante esse ano foi na, nas, nas mídias sociais, né? Então a gente repaginou o site do conselho, a gente está patrocinando. Vocês têm canal no YouTube? Temos. Facebook. Facebook, Instagram. Então, a gente está bem ativo nessas páginas sociais. Vocês porque... poderiam ter
1: depoimento, um videozinho curto de, de ex-aluno. Sim,
4: sim. Faz sim. um selfie
1: lá, um videozinho e manda. Vocês é... colocam no Instagram de vocês, no Stories. É, a gente,
4: a gente já está fazendo isso, na verdade. A gente, no início do ano, na primeira assembleia, a gente divulgou um vídeo que a gente fez, né? Com cinco ex-moradores. É, tanto de tipo república feminina quanto masculina. E a intenção é essa. Continuar recolhendo depoimentos e postando. E cada vez... Divulgar mais nosso, nossa vida aqui, né? Porque é muito boa. Não tá tem... bom, o que eu
1: puder ajudar aqui no, no Zawcast, você fala que eu divulgo. Muito obrigada. Tá bom? Agora vaza, que não, é não é do conselho, é do cálculo. Obrigada, Valeu, gente. Bitch. Ai, já... obrigada. <risos> <pouco>, né? nossa, <risos> nossa... <risos> ela falou sim, eu falei, bicho. Obrigada, viu? Falou, Bicho.
4: Nossa senhora. Eu quero ouvir depois.
3: Oh, vai estar tá na minha rede Ai, bem. Nossa senhora. <risos>
1: Pronto. Pronto. Tá, pausa com o intervalo da sismo e agora voltamos com a canja.
3: Isso, voltei, gente.
1: Autarquias, tem
3: o Conselho de República, o que mais tem de autarquia? Tem a Comissão de Integração, né, que é composta pelo segundo ano, né, que acabou de vir, para fazer as festas da, da primeira semana, né. E é uma autarquia do calque também. E a Comissão de Formatura, né, que ficam três comissões vigentes por ano, né, agora tá 2019, 2020 e 2021. Assim, as autarquias, elas não estavam se sentindo também, tinha esse desafio de representatividade. Tinha gente que nem sabia o que era uma autarquia, por que que era autarquia, quem eram as autarquias, né? Então, isso eu senti também que a gente precisava resgatar. E a gente começou agora a alinhar reuniões mensais com eles, né? Porque, querendo ou não, a responsabilidade jurídica... Eu descobri isso depois de um tempo, mas a, a responsabilidade jurídica se acontecer algum problema na comissão de formatura ou na comissão de integração ou até no conselho de repúblicas, qualquer problema legal, jurídico, quem responde é o presidente do calque, então sobra pra mim <risos> então na lei é isso, né então a gente tá com essa, essa, esse desafio, né se aproxima mais das autarquias, tanto é que eu fiz questão de convidar ela pra falar sobre o conselho, porque é muito importante sentir esse apoio de, de um órgão agora talvez um pouco mais fragilizado mas não deixa de ter uma história, um alicerce tão forte né, como o calque, ele é, é incrível, assim, a, a, o reconhecimento quando, em lugares que eu já fui, pessoas que eu já conheci, é indescritível.
1: E o que aconteceu com o Manual do Bicho esse ano? Ah, então, tem o Manual do Bicho ainda?
3: Então, na verdade, do bicho, bicho não tem. Tem Manual do Ingressante. <risos> é, foi bem complicado, assim, a gente conseguiu, ainda bem, né, uma parceria com a escola na impressão dos... Dos manuais, né? Que a gente Mas fala manual, dos grupos de estágio. Ele é
1: divertido? Fala
3: também Não do... mais. Ele não tem mais associações. Ele <risos> não. Não é esse manual. No o meu... último ano que teve foi no meu ano, eu acredito.
1: No meu manual que eu recebi, a capa era um bicho preso no Mar Encarnado. E tava lá, Campo de Concentração. <risos> CI 95. É. Foi o meu ano. E aí tinha um, um capítulo que era sobre a, o grupo anti-trote. O grupo contra o trote, não deu o nome. Aham. Uhum. E daí você, calor, ingressante, que não gosta de trote, que é contra o trote, uhum. fale com a gente. E tinha um telefone, e o nome Felipe, Augusto, Gustavo. E era o
3: pessoal Era mesmo?
1: o bote, era o tchongo.
3: <risos> pois é.
1: O bicho ligava lá, in não, achando que era... Começou errado que achou, né?
3: É. Então o bicho
1: achava que ia se dar bem, ligava lá. Não, o pessoal contra o trote. Era o tchongo, atendia, já moiu <risos> o bicho.
3: O que você tá falando?
1: Tchongo é o Carlos Pimenta de Souza Júnior, ex-monador da Arado, e o bote é o Eduardo Laureano Alfonse da República Copacabana, ambos formados em 98.
3: Então, no meu primeiro ano, é, ainda teve um manual com as associações, foi bem legal... É, mas aí depois, logo em 2015, tiveram alguns problemas, a gente não pôde continuar né, com isso. Então, assim, foi, foi bem complicado, porque a gente conseguiu esse benefício da escola, né? Porque é difícil também, patrocínio e tudo mais. E Só que assim, eu entreguei uma manual pra revisão, e aí o esquema, que é um bicho meu da República Potiguara, é, faz parte também da gestão do CALC.
1: O Leonardo Pelisser que pretende se formar em 2021
3: ele fez uma capa muito bonita, ele fez um desenho maravilhoso, assim, é um prédio central com o busto do lado, um bicho de chapéu olhando de frente, assim, tá lindo o desenho. Quando eu entreguei isso pra diretoria, eles falaram que não podiam imprimir, né, que eu teria que mudar a capa. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Ele ficou maravilhoso o desenho, o menino que fez o desenho, tá, né? Não, não, não pode, né, porque tem o um chapéu e tudo uhum. mais. E aí eu falei, pô, mas e... No... Cai numa neutralidade tão chata que, assim, a gente perde até por que que é exalquiano, né? Eu não vejo problema nenhum usar chapéu. Você coloca alguém de camiseta azul, porque todo mundo tem que usar azul. Gente, não tem nada a ver, sabe? Não, mas
1: hoje a menina veste rosa e a veste azul, né? É. Então, agora mudou. Né?
3: <risos> é, tem que, tem que citar também. <risos> não, muito complicado, né? Então, assim... E a gente não pôde. E aí, tava em cima da hora, o que, que a gente tem que fazer cortar o desenho. Então, a capa do manual, que não é do bicho, é do ingressante, tá assim, cortada, né? Mas... O desenho inteiro é maravilhoso. Eu vou até publicar no Arado, de abril, a próxima edição do Arado. Eu vou colocar a capa com as devidas, as devidas considerações, né? Porque foi, ficou muito bonita, realmente. Não é exagero desde que eu entrei na Exal, que eu nunca tinha visto uma capa que tinha ficado tão bonita. Vocês não deixaram a gente publicar. Podia ter um Manual do Bicho paralelo, né? É, então. Eu acho que tem, viu? <risos> <risos> na verdade, a CI faz um. A Comissão de Integração faz um Manual do Bicho com as musiquinhas, tudo. Hum, a Casa Socialista não tem mais. Não tem. É só com as musiquinhas. Sabe o que é chato? No, até, no nosso manual, até do, do ingressante, do calque, a gente não pode colocar nem nome. de... Nosso nome é Zalkeano. Nosso nome mesmo. Sabe assim? Eu não posso colocar Canja, eu sou a Thaís. Porque como a gente se identifica, né? Qual o sentido, é, né? É. Uma coisa é se pensar se para as outras. Fica chato demais. Se para os outros anos a gente vai querer manter isso, mas ficar sendo, né? É e não tem complicado.
1: diálogo? Quem? Não tem como. Ah, dialogar? O pessoal, é a
3: escola, né? O pessoal de relações institucionais que faz essa essa ponte, né, entre a escola, e sentou comigo, imprimiu, me apontou certas coisas, falou, ó, oh, isso não é legal, isso, né, acaba comprometendo a escola, tudo. Eu compreendo, né, eu sinceramente compreendo a escola, toda a pressão que já passou, o quanto é mal compreendida, não é que a escola não compreende a gente, o mundo tá chato, gente. Uhum. Não é uma questão da escola, é uma demanda mesmo, né. Mas, assim, é, é complicado, porque a gente percebe até dentro da própria escola, pessoal falando mal de república, né, serviço social, funcionários mesmo, professores, falando mal de república, assim, e pra gente que é uma realidade tão, né, eu falo isso pra bichada, toda vez que vem pegar a ração, eu falo, gente, se república exalquiana fosse como dizem, fosse realmente isso, elas não existiriam até hoje, não seriam as repúblicas mais antigas, né, Copa 1923, a Cupido, a mais antiga do Brasil, então, assim, são repúblicas com pessoas, com personalidades, com gente, assim, como que se a república fosse tão ruim? A gente tinha que ter orgulho das repúblicas exalquianas. O triste é ver que esses pequenos ícones, como o chapéu, né, como os nomes que a gente tem aqui, que a gente recebe o um nome para criar realmente uma nova história, usa o chapéu para todo mundo se igualar, o sentido legal disso se perdeu. E é uma coisa que a gente não pode usar. Então, tira a identidade um pouco. É complicado ver isso assim. A gente né, não tem muito o que fazer. E aí entra a parte das repúblicas, né? Com as tradições, tentando, cada uma, lógico, no seu estilo. né A gente é a favor de. Não é não, não discrimina nenhum tipo de, de república, de ideologia. A república é república. O viver em república é muito importante. Sendo ou não do conselho, a república é mais pela convivência, pelo, pelo quanto agrega, né? O morar em república.
1: O calque tá onde hoje?
3: O calque agora tá na Avenida Centenário, 1098, pertinho da Exalque, fica entre o Sena, né, na, na Centenário, entre o Sena e a Exalque, você consegue fica ver. Fica pra
1: cima do Saravá?
3: Fica pra cima do Saravá do restaurante e é abaixo do Asságio. Não é fácil de achar agora. Pintaram lá na frente, dá pra ver a fachada, dá pra ver que é o calque.
1: E o que que acontece no calque?
3: Acontecem as festas, a gente aluga, né, o calque ser repúblicas, então, ou pra centros acadêmicos, ou pra... Pra alunos, não,
1: peraí, uma pergunta anterior. Tem o CALC, que é o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz. E cada curso tem o um próprio CA?
3: Sim. Sim é, vocês é... não
1: viram, mas a Bitian virou o olho aqui com a
0: pergunta.
3: <risos> Sim. É complicado, porque mostra uma falha muito grande, né? Como vocês têm a gente tem um centro acadêmico, né? E os cursos acabam tendo seus próprios centros acadêmicos. Tem gente que acha que isso é legal, promove mais diálogo, porque a ideia, na verdade, disso era que os cursos trouxessem essas demandas específicas de cada curso, trouxessem isso pro calque, e o calque conseguisse resolver simplesmente conversando com cada, né, CA, com cada, hum. de cada curso. Eu podia ter o representante de cada curso dentro do centro acadêmico, né? Exato. Uma cadeira na diretoria. E isso foi muito complicado, porque o que acabou acontecendo, eles resolvem as coisas entre eles, acaba não trazendo pro calque, a culpa fica que o calque não resolveu, mas às vezes o calque nem teve conhecimento, não tem esse canal. É uma coisa que a gente tá tentando mudar DACO, participando das reuniões que a gente tem, né? A gente tem reuniões também quinzenais com, com os outros centros acadêmicos para justamente tentar se apoiar. Eles têm nome? Tem. Com. Todos eles têm nome. E o da agronomia é o CALC? Então, o da agronomia é o DCAGRO. DC Agro. DC Agro. Ele, ele surgiu, na verdade... Tem um diretório com...
1: acadêmico, então, para agronomia.
3: É. Na verdade, ele foi criado, o DCAGRO. Agro, ele foi criado para ser uma autarquia do CALC. Quando eu entrei na gestão do CALC, ele foi desativado, ele tava desativado, não tinha ninguém compondo o DC Agro. O CAUC, a minha gestão, membros da minha gestão resolveram assumir e falar: não, passa pra gente, a gente organiza e, se for o caso, chama novas eleições, né? Pra agronomia também, porque meio que o Centro Acadêmico da Agronomia, quem tá respondendo é o CAUC. Por que Agro? Diretório Central da Agronomia.
1: O que ficava na Voluntários e mudou para Centenário. Você não participou desse processo, né?
3: Não, não participei desse processo. Eu até tive contato com o presidente que estava nessa transição. Quem era o presidente? Doutor Lenda. Conversei até com ele assim que eu assumi, tanto com ele quanto com o doutor Xavier.
1: Pedro Augusto Medeiros Barbosa, o Lenda, formado em 2009, República Fazendinha. E Xavier é o Augusto Bernardes de Andrade, formado em 2015 e ex-morador da Jacarepaguá.
3: Eles me deram muita... O Xavier é ouvinte aqui do Zalcast. Ah, é? é? Beijo, Xavier. <risos> Ele me ajudou bastante também. Assim que eu entrei, me deu várias dicas de enfim, gerais, né, do quanto a gente, a gente escuta muita crítica, toma muita paulada, tem que saber ouvir todo mundo, a gente cresce muito, assim, nessa liderança, assim, acadêmica, eu aprendi muita coisa. Foram pessoas que me deram muito, muito apoio, assim, e o Lenda, eu cheguei a conversar uma vez, né, por WhatsApp mesmo, o Xavier eu já conheci pessoalmente tudo. tudo, é, quando eu entrei ele ainda estava aqui pela Exalc, mas o Lenda conversei uma vez sobre a sede, né, e foi ele que fez essa transição, né, que vendeu, que eles estavam assim condenado o prédio da, da Voluntários e na, foi na gestão dele que teve essa, essa mudança. Outra também da, dessa gestão que eu conver, cheguei a conversar, que também foi muito solícita, foi a doutora Dick Vigarista.
1: A Dick Vigarista é a Maria Luiz Aguiar, da turma de 2011, República Reboque.
3: E ela também participou, ela estava na, na gestão nessa época.
1: Eu entrevistei há pouco tempo o Guaçu. Esse está famosíssimo, Antônio de Nair Guaçu Pitere. Formado em 59, da República Maloca. Ouça o um episódio 5 do Exalcast. Que foi presidente do calque da época que trocou para a sede da Voluntários. Então, ele participou do processo de uso campeão da República Pau Preto, que acabou virando o endereço né, do Centro Acadêmico. Uhum. Demoliram e construíram a sede nova. Sim. Sede nova para o Guaçu, né? Olha! Isso em 59, ele era o presidente do 59 do calque. Daí foi quando rolou o processo de pegar os capião da República e eles... E eles fizeram a sede nova, então nova para eles, né? Para uhum. mim já era, não era tão óbvio, você, nem existia mais. É. E o Iguaçu deixou um recado para você, escuta aqui.
0: Então que elas continuem
4: nessa vida e que não fiquem só, que depois dessa liderança acadêmica, continuem na militância política, nos partidos, ocupem esse espaço. É pequeno a participação da mulher, mas se for comparar com o meu tempo de congresso, de era, assembleia... Era zero, né? Eu tinha três ou quatro
3: bom, eu fico, eu fico muito feliz com esse recado, eu agradeço doutor Guaçu, muito obrigada eu também acredito nisso, no engajamento político assim, que a gente começa aqui na universidade, já dá um norte já dá uma dimensão muito legal pra gente e fico muito feliz né, dessa confiança, essa credibilidade nos ideais que o que tem agora e nessa confiança para a gente seguir nessa carreira política.
1: E você cogita?
3: Não, não é uma coisa que eu cogito. <risos> Faço porque gosto mesmo, eu descobri então, que Então, é que A
1: carreira política não precisa ser um político, um vereador, um deputado, um prefeito ou um, um congressista. Você pode fazer política com as classes, com as associações.
3: Sim, então, sim. Então tem
1: associação de dinheiro agrônomo, associação de produtores, tem sindicato rural. Tudo sim. isso aí é... Eu gosto,
3: eu gosto, faria sem problema nenhum, assim, e a gente pega gosto pela coisa, quando você acredita nos seus ideais, assim, da, da gestão que está com você, a gente consegue se unir, definir nossos ideais e começar a ver os resultados, é muito gratificante, você começa a ver que o seu pensamento também, né, o que você acredita tem força e se você acreditar nele, ele se realiza, as pessoas conseguem entender e compreender, você tem voz para representar as pessoas, então faz essa ponte, eu tô gostando bastante. Confesso que eu não imaginava, né? Uma experiência nova, assim como várias experiências que a que me proporcionou, mas eu tô muito feliz.
1: Quando eu tive o um Curaçu, eu fui lá duas vezes. A primeira gravação eu fiz com o celular, ficou bem ruim o áudio, daí eu acabei desistindo, combinei com ele e gravei de novo. Então esse recado foi na segunda gravação. Mas na primeira, ele deixou um recado diferente. Escuta aí.
4: Claro, o que para ela é que hoje as mulheres adquiriram um
1: protagonismo importante. E ela, nossa presidente, dentro desse
4: contexto, pode fazer muito por aqueles que mais precisam, por aqueles que são fragilizados na nossa sociedade. E a mulher é fragilizada, da maneira que ela, então,
3: tem uma responsabilidade muito maior, porque é mulher e porque é presidente do
4: centro acadêmico tem, vamos dizer assim, uma responsabilidade de canalizar a sua preocupação também para essas áreas mais fragilizadas. Agora, pode dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos
0: de ter uma colega como presidente.
3: É, doutor Iguaçu, mais uma vez agradeço suas palavras, fico muito feliz e eu queria também dar uma notícia, aproveitar, né, avisar o pessoal que um dos projetos da gestão convergente, na né? minha gestão do CALC, é a implantação do Diretório séries O Diretório séries ele é um, um grupo de trabalho, né, previsto no Estatuto do CALC como um grupo de trabalho, que auxilia mulheres vítimas de assédio dentro da universidade. Então, assim, a gente faz a atuação tanto nas mídias, para receber denúncias e tudo mais, nas, nas mídias sociais. Vocês tem um canal? A gente tem canal, a gente tem Instagram, Facebook e o e-mail também.
1: Passa aí para todo mundo ouvir quais são os canais.
3: O nosso Instagram é o arroba diretório séries. O nosso Facebook também diretório séries. E o nosso e-mail é diretório arroba-gmail.com. Quem quiser entrar em contato entra de forma anônima. Então a gente protege, né? Na verdade o, o diretório séries ele é um grupo de trabalho dentro da gestão do Calc. Então tem membros do Calc que não da digestão do cálculo que não fazem parte do diretório. Então, é um grupo seleto de meninas, né? Nós somos em cinco meninas. Quem é? Sou eu, a Brima, a Poliglota, a Te Quero e a Sem Cama. Na verdade, a gente tá formando agora o nosso código de conduta. A intenção é atuar nas festas, tanto da CEI, a gente já conversou com a CEI, a CEI liberou. As festas do Conselho de Repúblicas, que também liberou. Eles vão colocar no evento que o, o evento repudia qualquer ação de assédio, de discriminação, de racismo, de qualquer tipo de coisa desse gênero.
1: Então, ele atende, não somos Mulheres, né?
3: Não são mulheres, né? Qualquer a pessoa é que se sinta assédio. Assédio, É, na verdade, ele nasceu como diretório feminino, mas nessa tendência de atender mais pessoas vai ser o diretório séries. E aí a nossa atuação, na verdade, além das mídias, né, divulgação diária sobre informações proteger a vítima, né, no caso, total sigilo, e atuar nas festas. Então, nas festas, a gente vai estar tá com uma coroinha, com luzinha piscando, todo mundo vai saber que é do diretório, a gente vai escalado, a gente vai ter tem as escalas. E é qualquer problema, ai, não gostei de tal coisa, ou alguém, sei lá, me assediou de alguma forma, ou não tô legal, tô sozinha, as meninas foram embora acontece isso, né? Tô bêbada, não sei, cadê minha carteira, eu tô me sentindo meio mal. Então, todo esse tipo de amparo pra vítima que o diretório, ele se, se responsabiliza, né? Sigilo também, nesse caso, pro abusador até, né? A gente não tá com o intuito de ficar escancarando as pessoas, olha, ele fez isso, ele fez aquilo.
1: Que tem que saber também o teu contexto, né? De toda é, a história.
3: Porque o nosso, o nosso modo de operar vai ser o seguinte, a gente vai receber as denúncias. A primeira denúncia que a gente recebeu a gente vai chamar para uma conversa com o diretório. Então, a gente vai marcar um dia, um horário no calque, a pessoa vai lá e a gente vai falar, olha, você recebeu uma denúncia por isso, isso, isso. Ela vai tentar se justificar, não importa. Só que ela vai ficar avisada, que a da segunda vez não tem conversa. Da segunda vez ela vai ser banida dos botecalques, das festas do Conselho de Repúblicas, por ser uma autarquia do calque, a gente pode proibir a entrada. Então, a pessoa não entra nas festas do, do Conselho de Repúblicas, nem nos botecalques, nem nas festas da CI, da Comissão de Integração, que são as festas da primeira semana, que também que eu aceito também, é que é do calque. Então, é um jeito de tentar barrar. Isso existe em algumas outras atléticas, que são as atléticas que geralmente fazem as festas e aí eles barram a entrada. Como aqui a gente tem as repúblicas, mais fazendo as festas, então a gente tem que conversar com o conselho e adequar. Mas a, a intenção é essa, né? A gente atuar dessa forma. Porque assim, a que realmente, o ambiente, ele é machista. Tem muita coisa assim, muito enraizada e a mulher, ela tem que eu acredito nesse poder que ela tem também de se colocar à frente, não como a vítima, mas sim como a, aquela que recorre para quem tem que recorrer, resolve o problema e tem todo esse respaldo do centro acadêmico também, né?
1: Isso é muito importante. Parabéns, Ubit. Acho que a é uma iniciativa muito boa. Tem que cuidar para não ter abuso, nem exageros. Tem que entender bem, né? Tudo que aconteceu. Com
3: certeza, né?
1: Eu fiz uma pergunta lá atrás e a gente emendou outro assunto. O que, que tem no Calque? O que, que acontece lá? Além das festas?
3: Ah, sim. Além das festas, a gente está fornecendo aulas num preço mais acessível para Piracicaba e também para a comunidade azauquiana. Então a gente tem aulas de yoga, de dança africana, tem aula de inglês, aula de francês e capoeira também. E aí agora a gente conseguiu uma parceria muito legal com a FEAUC. A FIAL que está custeando a internet, na verdade, da sede, com toda a infraestrutura. Foi um acordo que a gente fez na gestão passada da Fiel que agora mudou, mas foi com o professor Angulo.
1: Rubens Angulo, filho, também conhecido como Binho, da turma de 77.
3: Foi muito solícito, firmou essa parceria com a gente até o final da minha gestão. Então, com toda a infraestrutura, com as mensalidades da internet. Porque um centro acadêmico sem internet, na verdade, qualquer lugar sem internet hoje em dia, não é um lugar, né? É uma ilha deserta. E não tinha, tinha aulas lá, estavam tendo aulas lá de inglês e de francês e não tinha internet. Então foi um, uma das grandes conquistas da gestão, que eu considero foi essa. E também apoio do Instituto PSEG, professor Pedro Marques, o Daniel.
1: Pedro Valentim Marques, o Pata Negra, formado em 73, ex-morador da Casa do Estudante. E Daniel Yokoyama Sonoda, o famoso Mifunga, meu colega acadêmico, formado em 99, República SS.
3: Eles estão sendo, assim, primordiais com um projeto para atualizar o Estatuto do que né? Um estatuto muito antigo. E o PCG está sendo De muito... De que ano que é, sabe? A última atualização dele foi em 2005, se eu não me engano.
1: É duro viu a a é falar que 2005 é muito antigo, viu? Mas tá bom, vai... <risos> Mas, falar o com...
3: incrível. Mas a última, a última é a atualização dele e ela... E tem algumas coisas também que a gente... Que trava muito, por exemplo, a isenção do IPTU junto com a Prefeitura. Tra o estatuto acaba travando, não tá muito claro ali, tá muito vago em alguns, alguns trechos, a gente tá tentando alinhar esses pontos do estatuto então o já tá ajudando muito e, inclusive é, em dezembro eles fizeram a doação de um projetor pra sede que acabei de instalar essa semana, com aquele suporte de grade e tudo, então a sede do Calc agora, além de internet, tem projetor.
1: E vai ter um cineminha?
3: Então, na verdade, o, o intuito é outro, o intuito é pra gente transmitir, começar a transmitir é, os botecalques, só que agora é de quarta-feira Porque tem jogo Então, <risos> toda quarta-feira vai ter cervejinha lá A gente vai transmitir o jogo o no O botecalque voltou, então? Voltou de quarta-feira, sim
1: Que não é quarta-feira, que dia que é, que dia que é de... hoje, Bicha?
3: Quinta-feira <risos> Por isso que eu tô frisando bastante Que vai ser agora de quarta Mas é só por causa do jogo, gente dá um desconto. Mas
1: quando na quarta-feira alguém ia perguntar Que dia é hoje, que dia é hoje, Bicha?
3: Quinta-feira, dia de botecalque, doutores
1: <risos> Muito bem
3: então, agora a gente vai fazer nas quartas-feiras, né? A gente tá com o projeto pra começar agora dia 20, o primeiro Botecalque. que entra com a transmissão dos jogos, vai vender um amendoinzinho lá e, e a cerveja, né? Pra tentar dar uma movimentada assim, que não faça tanto barulho, que tem muito problema com multa, com... Vizinho, né? Um bairro totalmente residencial, onde tá o calque agora. A gente não pode. Mas ficar. deve
1: acontecer mais cedo, né? A hora do jogo.
3: É, então, exatamente. A, a ideia é, ter, é que termine mais ou menos lá para meia-noite, né? Meia-noite, meia-noite e meia, já tá fechando o boteco. <risos> já pra todo mundo, vai dormir, é uma quinta-feira, aliás, né? E é... Que é quarta, mas é quinta, né? É, quarta e é quinta, enfim. Mas a ideia é essa: meio de semana, é só mesmo pro pessoal ir e ter mais essa presença, né? Frequentar mais, mais o cauque Então, esse é o planejamento. E, além disso, aumentar a parceria. Isso está sendo uma pauta também que a gente está conversando com o Instituto PSEG, de trazer cursos para a sede. Então, alguns cursos que eles dão lá no, no PSEG, que é um pouco mais longe, né? Ali perto do, do cemitério, mais para frente da independência, trazer para o até para os alunos, né? Proximidade pessoal da pós-graduação. Então, a gente está estudando essa possibilidade também. Então, sendo muito parceiros da gente... É, assim, eu não tenho o que reclamar. A FEALC, o PSEG, a DEALC, todos. A diretoria da escola. Sempre quando eu precisei de apoio, assim, eles nunca negaram. Eu tenho, posso falar, assim, com todas as letras. Nunca tive nenhum tipo de problema com eles. E agradeço todo o apoio e principalmente a confiança. E eu fico mais feliz, não é por, por ganhar o projetor a sede, por colocar a internet na sede... Não é por isso, não são essas conquistas da gestão, mas o que mais me deixa, assim, muito feliz, que eu, eu coloco a cabeça no travesseiro, e eu falo muito obrigada, meu Deus, é a confiança. Confiança no trabalho da gente, confiança em acreditar que a gente pode fazer o calque melhor. Então, isso me deixa muito feliz.
1: Vocês fizeram também uma palestra, não fizeram, há um pouco tempo atrás?
3: Então, é, na verdade, a, na semana de integração né, no, dos bichos, a primeira semana é formada uma CPI, né, uma Comissão Permanente de Integração, <risos> e essa CPI chama a gente, ela é dentro da escola, e ela chama a gente, chama vários grupos de estágio coletivos, centros acadêmicos, para ter espaço para vivências. E esse ano o calque teve três espaços. Um foi o calque de portas abertas, então a gente deixou o calque aberto, chamou o pessoal para vir, né, nas vivências, teve um cofre, explicou o que é calque, falou mais sobre a história do calque. Falei muito, aliás, eu adoro falar sobre o calque. Estregamos o projetor esse dia, inclusive. Teve a outra vivência, foi o... É, sofri assédio, fui vítima de assédio. E agora que as meninas também articularam juntamente com outro coletivo. Então foi muito legal assim, a gente levou psicóloga, né, para para falar um pouco mais sobre essa questão também mental, né, saúde mental. E teve também o Mulheres no Mercado de Trabalho. Essa vivência foi assim, para mim foi incrível. A gente ter tido uma aderência muito legal das bichas, pra ser uma sexta-feira de manhã, depois da cervejada da quinta-feira, <risos> tinha bicha lá, inclusive eu estava lá, então. <risos> eu pensei que eu não ia aguentar, mas enfim. E a gente contou com a participação de três ex-moradoras de República. Quem que veio? Veio a doutora Lúpulo, da Maga Donaire, a doutora Teta, da Café com Leite, que ela foi, assim, incrível, ela me ajudou muito em articular e organizar essa vivência. E veio também a doutora Hakumin, da BAL.
1: Maria Paz Lacerda, a Lúpulo. E a Ana Tereza Ferraz de Almeida Rochelle e Ateta são formadas em 2010. E Karen Nora de Moraes, a Racomin, é de 2001.
3: Todas mulheres assim de sucesso. E que se colocaram, souberam se colocar mesmo no universo agro, né? Um universo, por vezes, tão machista, difícil de se colocar, de ter credibilidade, né? Então, elas foram passar essa mensagem para as beaches que estão entrando agora, né? E foi muito emocionante, eu fiquei muito feliz. Tiveram algumas que deixaram de trabalhar de manhã, sabe? Abriram mão, Não, porque a gente acredita, a gente vai, pode deixar. Fizeram a apresentação. É, foi um papo muito legal, assim, foram três horas conversando sobre isso e foi muito, muito legal mesmo. Fica aqui meu agradecimento para as três também.
1: <risos> Qual vai ser o legado da chapa convergente?
3: A chapa convergente é uma chapa heterogênea, ela não favorece ninguém, ela tem ouvidos ela sabe conversar, que não é porque ela tem pessoas ou tem grupos com pensamentos diferentes, né? Todo mundo tem um pensamento diferente mas não significa que a pessoa é sua inimiga, por isso e que não tenha diálogo. Então é uma chapa que é muito aberta ao diálogo a chapa em si, os membros, eles são muito diferentes em algumas coisas. Isso são foi quantos? muito. A chapa é composta por 12 integrantes. Então, sou eu, né? Canja, a Word, a Sem Cama, o Ileso, o Esquema, Macaca, a Brima, Poliglota, o Hooligan, a Te Quero, a Todinho e o Miserável. Somos em 12.
1: E de vários cursos diferentes? Vários anos?
3: Os anos são bem heterogêneos, assim, né? Eu sou... A mais velha, né, do quinto ano, mas tá bem heterogêneo, é, pessoas de república, pessoas que são da vila estudantil, pessoas que são da CEL, a gente consegue colocar um pouco o interesse, né? então alguém fala uma coisa, mas a gente às vezes não sabe, não é por mal, mas a gente não sabe qual é a realidade, talvez, de outro grupo de pessoas, e, então a gente tem esses representantes dentro da gestão, é muito mais fácil de melhor representar, é uma experiência muito gratificante.
1: E já tem uma nova chapa vindo, porque a sua gestão acaba em julho, certo?
3: Certo, acaba em julho.
1: E o que, que você acha que vai ser um dos desafios dessa nova chapa?
3: Eu acredito que seja a execução do novo estatuto, porque ele está sendo formulado com muito cuidado. Ele está sendo formulado para que, que ele atue. Então ele, na prática, são novos desafios. E acredito também um outro desafio seja continuar trazendo para o calque ideias diferentes para arrecadar fundos. Que seja voltando às origens, por exemplo, pegando o um restaurante universitário, o Rucas começou assim, então por que não, né? Era uma fonte de renda muito expressiva e muito importante que se perdeu. O maior desafio é conseguir fonte de renda mesmo, né?
1: Falando em renda, como é que tá o calque? Tá sadio em renda?
3: É, não. A gente paga as contas apertadíssimo. A gente não tem isenção de IPTU, então a gente paga 2 mil de IPTU. A gente vai fazer um botecalque dos bichos. A gente vai ter o apoio da República Jacarepaguá e Lesmalerda, porque eles fazem o bailão, né? Sertanejo. E a gente fez um acordo e os, os cantores do bailão vão lá no calque dia 11 cantar e tentar movimentar aí. Eu espero com esse dinheiro do Botecal o que a gente consiga pagar o um IPTU. Mas a gente não, não nada em dinheiro, assim. O que a gente recebe das aulas é muito pouco. E o que a gente recebe dos aluguéis também não... Assim, paga a limpeza, né? E a, a manutenção básica, porque é uma casa velha também. Então a gente fica naquela, assim. Não consegue guardar muito dinheiro. Uma coisa que eu fico muito chateada é que a gente não tenha um contador. E é necessário, né? Então, é, tô indo até atrás disso, né, na verdade, para saber a questão de declaração de imposto de renda, mesmo sendo isenta, a gente tem que apresentar, que eu saiba, isso não é apresentado há muito tempo, então é outro <risos> desafio ainda meu, é isso, é, eu acho que é levantar fundos, né, pro, pro CAL, que, é, 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 um que desafio. é um desafio, é um desafio que a gente tá batinando, assim, é muito difícil. Mas a gente é inteligente também.
1: Vocês são criativos? <risos>
3: Somos criativos.
1: O que, que os ex-alunos podem fazer para ajudar?
3: Assim, eu acredito que ideias. Eu não sou muito do pessoal que vai pedir, olha, minha conta. É. <risos> <risos> não, não não acredito nisso. Aceito, assim, lógico, a gente não vai negar dinheiro, né, gente? <risos> Se for para o que ótimo. Mas, assim, por hora, a gente está com dificuldades em infraestrutura, tudo. Então, é calha... Telhado, infiltração, isso tem, isso são problemas, mas eu acredito que o maior benefício, a maior colaboração que o, os ex-alunos podem fazer pela gente é na criatividade, talvez, de parcerias com empresas, talvez, intercâmbio de alunos, a gente começar a levar alunos, oportunidades de estágio e o calc ser, né? para o pessoal se sentir mais representado também, o Calque conseguir ajudar os alunos dessa forma. Eu acredito que essa proximidade, né, via Calc, seria muito interessante. A gente tem a que também, mas o Calc, ele faz essa ponte já diretamente com os alunos, então essa proximidade, ela é muito bem-vinda. Ideias, na verdade, né, vocês já passaram por aqui, vocês conhecem, mas do que ninguém. Então, o calque está aberto a ideias novas. Entre em contato com a gente. A gente recebe alguns e-mails muito, muito legais, assim. Eu recebi esses dias de uma carteirinha muito antiga, é, de quando tinha os sócios, né, do Calc. Então entre em contato com a gente, dê ideias diferentes como a gente pode levantar renda, assim. A gente tinha a revista o Solo, né, uma, que foi uma época de, de muito prestígio para o Calc, era muito importante, só que a gente não tem mais ela. O nosso e-mail, posso falar?
1: Pode falar, tem que Nossa.
3: falar. O e-mail é calc.usp.br é lá vocês podem entrar em contato, eu mesma sou a que geralmente respondo. E o Calc
1: tem Instagram, Facebook? Tem,
3: e... tem tudo. É...
1: Como é que segue vocês?
3: O Facebook do Calc é Calc e o Instagram que underline só. Entre em contato. É, é muito importante para quem está na gestão saber sobre os ex-alunos e ter essa troca. Eu fico muito feliz, é muito enriquecedor. No Chasco da Deal, que inclusive, conversei com vários que também já tinham sido membros. Foi muito emocionante. Um eu acabei até chorando, assim. É, é muito legal. Eu, eu gosto muito desse contato. Então, sintam-se à vontade. Para perguntar como é que tá para dar bronca.
1: Então, assim como o Guaçu deu um recado para você, qual que é o recado que você dá para quem se interessa ou poderia se interessar? para futuros presidentes ou candidatos à presidência do CALC. Ou para bichada em geral aqui.
3: Sim. O meu recado é que... Quando você entra... A gente... Assim como tudo na vida, né? A gente tem uma expectativa das coisas. Mas eu posso garantir para vocês. Vocês sempre vão lembrar disso. O CALC, ele consegue superar todas as expectativas. Tanto de desafios que você vai conseguir aprender a lidar. Contra problemas que você vai saber. Que você nem sabia que você poderia um dia resolver. Você resolve quanto a descobrir a força que tem a união exalquiana, o quanto você falar que você é exalquiano, o quanto você encontrar um exaluno exalquiano. A força que tem a exalquia no mundo, não tô falando em Piracicaba, no Brasil, é no mundo. É impressionante, é assim, é incrível. E o cal que ele te dá essa você consegue conhecer muita gente, você consegue ter muito contato. Com pessoas maravilhosas, pessoas que eu quero levar para a vida, assim, e além também de tudo que a gente consegue aprender e consegue passar para as pessoas. Você aprende muito, cresce com isso e depois consegue transmitir. Então, o recado aqui é vale muito a pena vale muito a pena, façam isso eu só não fico mais um ano <risos> porque eu tô no quinto ano, mas eu não, também não esperava, vou ser muito sincera teve muita gente, como eu tinha dito que de fora, meus doutores e doutoras colegas, que falaram assim, vai a própria minha república, a própria tranque -pula, não vai, você consegue, porque eu nunca fui de ser medrosa assim, mas a gente olha assim, nossa mas o calque, né, presidente Incri mas foi assim, uma experiência incrível, única, e é
1: projetos para depois do calque, quais são? Tá no quinto <risos> ano, vai acabar a escola, sim, vai embora, exatamente. vai virar gente grande é e aí?
3: Exatamente, forma no fim do ano. E aí, formando no fim do ano, acaba
1: a, a farra e acaba. vira acaba. gente
4: grande.
3: É então, é, acaba a farra, sim, né? Já acabou a farra, já tem um tempo <risos> porque eu faço tanta coisa. Eu sou da comissão de formatura, eu sou do calque, enfim. Mas é, acaba a farra e a gente vira gente grande, né? Trabalhar. Eu já trabalho, faço estágio, eu faço casa do produtor rural. É um estágio que só me agregou coisas maravilhosas, um estágio incrível de... Quem é, que é o professor responsável? Então, na verdade, são vários professores responsáveis, né? Porque a gente tem a nossa coordenadora, que é a Marcela, e ela é contratada, na verdade, para coordenar a Casa do Produtor... É que escola? é um braço, sim, é um braço do Serviço de Cultura e Extensão.
1: Quem que é a Marcela?
3: É a Marcela Matavelha, ela é funcionária de comunicação. Então ela é contratada para dirigir a Casa do Produtor Rural e é a Casa do Produtor, na verdade, é um braço muito importante do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Exalc, então é o principal, que mais dá resultados, o mais expressivo. E eu trabalho lá, já fazem quase dois anos que eu tô na Casa do Produtor Rural, só me trouxe benefícios, assim, é... Conquistas incríveis, assim, cresci muito como profissional lá. E eu gostei muito dessa área de extensão, né? De contato com o produtor. Uma certeza que eu tive é que quando eu me formar, o que eu quero mesmo é trabalhar diretamente com o público. Eu não me vejo na área de pesquisa. Assim, eu gosto mesmo de pessoas, eu gosto de conversar. A intenção é, é essa. Muito bom, Bitch.
1: Acho que tá gravado já o recado. Tá gravado o recado. Você tem últimas palavras?
3: Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar tá aqui agradecer esse espaço agradecer por falar do calc, que é uma coisa que eu tanto gosto, agradecer esse canal direto com os ex-alunos essa ideia do podcast foi in, incrível, assim, é. o, os temas são muito interessantes e agradecer o espaço para falar do conselho, para falar do calc, falar das autarquias, falar um pouquinho da, da nossa realidade aqui, que com certeza é muito diferente da, da de quando vocês passaram por aqui e é isso.
1: A sua turma forma esse ano Informe esse ano. 2019. 2019. Então, seu quinquênio é final 4 e final 9. Isso. É junto com o meu.
3: Aí, ó, tá vendo? Então,
1: <risos> só 20 aninhos mais 9.
3: Só, só pouca coisa, detalhe isso. Não precisava nem falar. <risos> então,
1: a gente se encontra no quinquênio. Sim. Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Meu jubileu de prata.
3: E o meu primeiro quinquênio. Seu
1: quinquenio. primeiro quinquênio. Combinado?
3: Combinado, doutor. Então, tá bom, Biti.
1: Saudações, ok, não, pra você.
3: <risos> Tchau. Ai ah, que legal, pode ser né?